0: L'Ardèche, au creux de l'oreille. Bonjour et bienvenue dans l'Ardèche, au creux de l'oreille, le podcast de vos prochaines vacances. Je m'appelle Hervé, je suis journaliste, podcasteur et parisien, je dois bien vous l'avouer. Beaucoup voyagent avec un appareil photo, moi, c'est avec un micro. Dans cette série, je vous emmène à la découverte d'un département accueillant et chaleureux qui vous ouvre les portes du Sud, un territoire où il fait bon vivre, cerné par des paysages époustouflants. Alors ouvrez grand vos oreilles, car vous allez entendre ce que vous irez voir. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir l'Ardèche en hiver, car lorsque le relief ardéchois se couvre de neige, c'est un autre dépaysement qui s'offre à vous notamment grâce à Gérald-Éric Lavallée, spécialiste des loisirs et sports en pleine nature depuis une trentaine d'années avec la vallée d'Amaroc. C'est au col du Pendu, au cœur du parc régional des Monts d'Ardèche et sous un soleil radieux, que je retrouve Gérald à environ 1400 mètres d'altitude, en compagnie de Sandra, sa stagiaire, et de sa meute de chiens de traîneau.
1: Je vois Gérald et Sandra qui m'attendent. Les chiens sont tous attachés là-bas. Bonjour Gérald. Bonjour tu Très très bien, il fait un petit peu froid ce matin, mais ça veut dire qu'on a de la neige qui va tenir un petit peu, donc c'est plutôt une bonne
2: nouvelle. Écoute, on a de la neige, on a du froid et du soleil surtout, c'est trop bien.
1: C'est un vrai bonheur et je sens qu'on va se régaler ce matin. Les chiens sont un peu impatients de partir, j'ai l'impression.
0: Et il n'y a pas que les chiens qui sont impatients, car j'ai l'impression de vivre une aventure digne d'un récit de Jack London avec les six participants de cette randonnée à traîneau. Après une tournée de câlins auprès de la trentaine de chiens présents ce matin, on commence évidemment par un briefing, car Gérald a à cœur de rendre les équipages autonomes tout en les sensibilisant au bien-être des animaux.
2: Euh, La qualité de la matinée qu'on va passer ensemble dépend de vous, de vous, la capacité des chiens à vous supporter physiquement, et ça c'est facile à comprendre physiquement par la charge et la contrainte physique qu'on impose lorsqu'on est sur le traîneau, mais bien comprendre qu'on est le sac à dos sur le dos du chien et toutes les actions que vous allez avoir sur le traîneau vont se répercuter dans le dos du chien, dans un premier temps de façon physique et dans un deuxième temps de façon psychologique. Donc si je vous ai demandé d'aller voir tous les chiens, de leur faire une petite caresse, euh, c'est pas pour perdre du temps ici, c'est plutôt pour en gagner après. Nous avec Sandra, on va ouvrir la marche, Derrière nous, vous allez être deux, avec des attelages de six chiens. Et on va se suivre les uns derrière les autres. Et j'attends de vous une certaine autonomie quant à gérer l'attelage. Vos chiens de tête, vous en retiendrez le prénom. C'est-à-dire qu'avec Sandra, quand on viendra vous positionner les chiens devant votre attelage, je vous donnerai le prénom des chiens de tête à ce moment-là. Que vous retiendrez.
0: Vient ensuite le moment d'équiper les chiens de leur harnais et de les rassembler par groupe de six devant chaque traîneau. Puis très vite, nous voilà partie sous le regard attentif de Gérald qui ouvre la route.
2: Garde-les en dessin du créneau. Garde un peu de distance, stop Garde bien tes chiens derrière. Très bien
0: La communion avec la nature opère instantanément et on prend un plaisir fou à parcourir les sentiers et les plaines enneigées au rythme des attelages. Une conduite qui réclame cependant de l'observation pour anticiper les obstacles.
2: Alors Gérald, explique-moi un petit peu comment tu agis sur le traîneau. Là, on vient de démarrer, on est en montée. Donc j'effectue une petite poussée légère derrière le traîneau juste pour faciliter le, le démarrage, la prise d'inertie. Et après, dès lors qu'on se déplace, l'effort est beaucoup euh, plus doux pour les chiens. Ce qui est important, c'est d'observer toutes les pattes des chiens. Là, on en a quand même 32 dans notre attelage. Ensuite, on observe l'environnement naturel, tout ce qui est d'éclivité latérale, la notion de dévers, les pentes montées, descendent, et tous les obstacles extérieurs, à savoir les zones où émergent des rochers, de l'herbe. On observe également tout autre usager, donc des gens à pied, à raquettes, à ski. On observe aussi, pourquoi pas, d'autres présences d'attelage. Toi, là, tout de suite, on a une accélération des chiens. Pourquoi Parce qu'on a deux personnes à raquette. Bonjour.
1: Alors moi, ce qui me surprend, mais euh, tu veux m'expliquer, c'est que tu parles très bas aux chiens, finalement. Moi, je m'attendais à ce que ça crie un petit peu, etc. C'est très très doux. Euh,
2: j'y travaille tous les jours, à ça. On aurait tendance, naturellement, à crier, parce que les chiens sont loin, hein, les chiens de tête sont quand même à pas loin de 10-12 mètres devant nous. On aurait tendance à vouloir crier, alors que les chiens entendent très très bien l'ordre. Et quand on ne crie pas, on a une intonation qui correspond à une émotion donnée d'une situation qu'on gère ou pas. Et donc, on transmet moins de stress et on a des chiens qui sont beaucoup plus à l'écoute. Si, continuellement, tu cries après les chiens et que tu leur apportes une présence verbale, tu leur parles beaucoup trop, les chiens ne seront pas aussi concentrés. Moi, j'ai des chiens qui profitent pleinement de la balade, autant que moi. Si j'étais tout le temps derrière eux à verbaliser ce qu'on trouve, à les motiver ou autre, je vais ne satisfaire que mon ego, je dirais, que ma sensation de bien faire. Alors qu'en fait, si je veux bien faire, il vaut mieux de ne rien leur dire et puis leur laisser le plaisir de se promener eux aussi. Et puis après, je vais les accompagner, je vais être là dans l'effort, poser le pied par terre, leur dire un petit aller de motivation, mais vraiment avec parcimonie.
0: A chaque pause, Gérald prodigue ses conseils aux apprentis meuscheurs, c'est comme ça qu'on appelle les conducteurs de traîneaux, et les prévient des obstacles qui vont se présenter sur notre parcours.
2: On a une grosse montée qui se verticalise bien sur la fin, avec euh, cailloux et terre au sol. Donc bien sûr, celui ou celle qui conduit ne reste pas sur le traîneau, vous marchez derrière pour aider vos chiens, d'accord Non, tu restes dedans Les princesses, vous restez dans les traîneaux <rire> Allez.
1: Alors tu le disais en présentation, il y a plusieurs races de
2: chiens. C'est une équipe que tu composes un peu comme un sélectionneur au foot. Alors oui, en effet, tu vas tenir compte des capacités physiques des chiens, bien évidemment, puisqu'on leur impose d'abord une présence physique. Ensuite, tu vas te tenir compte des capacités euh, affectives. C'est-à-dire que les chiens, ils vont travailler en binôme, donc il est important qu'ils travaillent avec quelqu'un qu'ils apprécient. Et ensuite, en tête de tu mets des chiens plutôt intelligents qui sont en mesure euh, ou d'écouter les ordres que tu peux leur donner, voire même mieux encore, qui ont l'intelligence et la sensibilité de l'environnement global dans lequel on se trouve. C'est-à-dire qu'on va avoir un chien qui va avoir une lecture, lecture de l'itinéraire. Un très bon chien de tête peut te faire comprendre que le choix de direction que tu lui as donné n'est pas le meilleur. Donc il est important de bien connaître son chien, de sorte que ce chien, lorsqu'il te montre, un choix de direction différent de celui que tu as pu lui donner, ben, il puisse être justifié parce qu'il y a une raison toi tu ne vois pas. Si je place 16 chiens sur mon attelage, le chien de tête il est à plus de 15 mètres devant moi. Donc il est vrai qu'il est important ben, d'avoir cette part de, de confiance entre lui et moi, de sorte que je lui laisse la liberté et la possibilité d'aller jusqu'au bout de son choix. Pour moi il n'y a pas de mauvais chien. Apprenne-moi d'être le bon chef d'orchestre, puis de mettre le chien avec l'instrument qui lui convient. Pour moi, tous sont intéressants, tous aiment faire ce qu'ils font, tous ont du plaisir. À moi d'essayer de bien structurer et de coordonner l'ensemble.
0: Je profite d'une petite halte dans une clairière immaculée pour en savoir un peu plus sur le parcours de Gérald, qui enseigne les sports de pleine nature depuis 35 ans, escalade, spéléologie, canyoning, kayak ou randonnée pédestre. Sa passion des chiens de traîneau remonte à l'adoption de son premier chien, qui l'a conduit à développer son activité hivernale quelques années plus tard.
2: Mon premier chien, je l'ai eu en janvier 1990, un Samoyède, avec qui j'ai commencé à faire des belles balades en montagne, beaucoup d'alpinisme dans les Pyrénées. Et c'est un chien qui m'accompagnait dans tous les sports en nature que je pouvais faire, parce que je l'emmenais en raft avec moi, je l'emmenais en spéléo avec moi, je l'emmenais en canyon avec moi. Voilà, Et puis ce chien a été... Euh, moyen de me rapprocher de l'univers du chien de traîneau. J'ai rencontré des mushers, puis doucement mais la, la perspective d'avoir des chiens pour voyager avec eux dans le Grand Nord. Donc j'ai fait un premier séjour en Finlande en 1997, j'avais 10 chiens et c'était donc l'aboutissement du fait d'avoir acquis euh, d'autres chiens. Donc un premier c'était un Samoyède. ensuite j'ai adopté deux chiens esquimaux du Groenland, ensuite un Malamute et puis après des chiens que j'ai fait naître à la maison, issus du croisement euh, groenlandais-samoyed euh, et groenlandais-malamute. Euh, Confier mes chiens, euh, bah c'est une part de responsabilité au niveau de la sécurité des participants, bien sûr, mais aussi de la sécurité de mes chiens. Ce qui est important à mes yeux, c'est que les gens soient acteurs, acteurs de leur activité et non consommateurs. J'estime qu'au du moment où ils ont les capacités physiques, intellectuelles de conduire un attelage, bah c'est tellement plus riche pour eux et d'autant plus riche pour mes chiens dans la relation qu'on peut mettre en place. Georges, c'est d'autant plus important pour toi qui es grand de bien compenser le dévers en te mettant toujours du côté du sommet, d'accord Parce que comme tu es grand, tu auras un levier facile pour renverser et culbuter le traîneau. D'accord C'est bien derrière. Okay.
1: Okay. Les chiens prennent du plaisir à travailler.
2: Hein. Alors la notion de travail, elle est toujours un petit peu ambiguë. Jamais on obligera un chien à travailler. Pour moi, le chien ne travaille pas, le chien, et on lui permet de faire ce qu'il est. Parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à avoir une connotation de la notion de travail, on ne le perçoit pas bien alors que le travail... Hein. Enfin, moi, personnellement, j'aime travailler. Je ne me vois pas ne rien faire. Et ces chiens-là, ben, ils sont mieux avec nous que de rester. Ils seront toujours très joyeux très enclins à venir avec nous pour être de la balade.
0: Et si les conditions d'enneigement sont variables de décembre à mi-mars, les monts d'Ardèche offrent un terrain de jeu étendu et des paysages exceptionnels.
2: Alors, je vais jusqu'où j'ai envie d'aller. Je vais m'adapter au manteau neigeux. Je vais m'adapter à la météo qui peut être capricieuse. Et je vais m'adapter surtout à la capacité de mes chiens de faire en fonction des participants et de la météo et de la qualité de la neige. Donc je ne pars pas pour une distance donnée, je ne pars pas pour une durée donnée, je pars pour faire que ça soit confortable pour les participants et les chiens. Alors en Ardèche, il y a heureusement plein de lieux de pratique qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Et je vais m'adapter vraiment en fonction de l'enneigement et de la météo. Donc on peut partir de la station de la Chavade bel air qui est une station de ski de fond, qui propose aussi euh, une piste de luge et euh, des itinéraires de raquettes. Je m'installe avec les petits chiens vers le col du Pendu également, qui permet de faire une très belle ascension, donc le mont Valadou, qui permet de, de pouvoir, lorsqu'on est au sommet, faire un, une lecture de paysage sur un 360 degrés, c'est de toute beauté. On peut aussi permettre l'activité vers la station de ski de la Croix de Boson, vers le Gerbet de Jon de très belles randonnées à la demi-journée ou à la journée.
0: Dans ces conditions, il n'est pas étonnant qu'une fois arrivés, les participants ne demandent qu'à recommencer.
1: Alors, le bilan
2: C'est super génial. Je me suis un peu mangé la neige, mais mis à part ça, c'était génial. Franchement, ça vaut le coup.
1: Très bien. Une petite chute, mais c'est pas grave. On a goûté la neige, savoir si elle était bien fraîche ou pas. <rire> non, mais autrement, super expérience. Très bien.
2: C'était super bien. J'ai adoré, c'était un cadeau et franchement, je suis trop contente. C'était extraordinaire c'est vraiment une expérience à vivre. Les chiens sont formidables. Ils ont une énergie, un plaisir qui fait qu'on partage des choses superbes, quoi. Vraiment. Et puis les paysages sont grandioses. Tout y est. Magnifique expérience.
1: Je pense que tu as plein de témoignages de gens qui prennent du plaisir. On a vu, là, tout le groupe était super content. Euh,
2: je suis en train de réfléchir, excuse-moi. J'ai pas souvenir de personne qui n'ait pas apprécié l'activité. On a des chiens qui sont attachants. On a une montagne qui est belle et attachante des paysages quand c'est le cas comme aujourd'hui où la météo nous permet de voir loin. Et ça c'est quelque chose qui permet vraiment aux participants de vivre la montagne et de la vivre telle qu'elle est, belle et en toute simplicité. Merci, merci. Alors on a passé
1: un super moment avec le groupe, un super moment avec les chiens, mais il est temps de se dire au revoir parce qu'il y a une autre randonnée qui se prépare pour cet après-midi je crois. En effet oui, cet après-midi on a un autre groupe de six personnes. Eh bien, merci beaucoup Gérald et Sandra de m'avoir euh, accueilli et de m'avoir fait découvrir euh, ce mode de randonnée absolument génial. J'ai l'impression que j'ai pris autant de plaisir que les chiens.
2: Au plaisir bah, de t'avoir à nouveau avec nous pour euh, balader sur la montagne Ardéchoise. Ce sera avec grand plaisir en tout cas. Merci beaucoup et très bonne journée à vous deux. Merci.
1: Ciao. Au revoir. C'est la fin de cette
0: randonnée avec les chiens de traîneau de Gérald qui vous accueille pour de nombreuses activités tout au long de l'année. Vous retrouverez toutes les infos pratiques dans les notes de cet épisode et sur le site ardèche-guide.com. Si vous avez passé un bon moment avec l'Ardèche au creux de l'oreille, abonnez-vous gratuitement sur votre application d'écoute préférée, attribuez-lui 5 étoiles et un commentaire si elle le permet, et surtout, parlez-en autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et préparez vos bagages.